0: Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella. Y de un día como hoy, unirnos a tu iglesia universal para adorarte a través del estudio de tu palabra. Señor, te rogamos que por amor de tu nombre, tú bendigas tu palabra, tú prosperes tu palabra en lo que la has enviado, para que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, ayúdanos, y permítenos estar atentos a tu verdad. Permite, Señor, que nuestra mente pueda estar ocupada en reflexionar en tu palabra, que nuestro corazón esté abierto, nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, para que en estas reflexiones que tendremos, tu Espíritu sea quien hable a cada uno de nosotros y tu Espíritu quiera hacer esa obra en nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Te lo imploramos dando gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y los que han seguido esta serie del Sermón del Monte hasta aquí, se habrán podido dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se ha encargado de dar una interpretación correcta, una interpretación adecuada de la Santa Ley de Dios, que estaba siendo desvirtuada por la clase dirigente en ese entonces, los profetas de ese entonces, los escribas y fariseos. A través de varias ilustraciones, el Señor está mostrando lo que realmente demanda la ley de Dios. A través de varias ilustraciones que hemos empezado a estudiar, nos hemos dado cuenta que el Señor va más allá de la letra de la ley y se enfoca en el espíritu de la ley. En el Sermón del Monte no encontramos una serie detallada del catálogo de cosas que debemos o no hacer, sino una serie de principios que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces, estas ilustraciones van creciendo cada vez en las exigencias que la Santa Ley de Dios nos demanda y que Cristo vino a cumplir, no a abolir, y por lo tanto vino a enseñar a sus seguidores. Ahora el Señor se encuentra llegando al punto crucial de su enseñanza respecto a la actitud que debemos tener para con nosotros mismos si somos realmente seguidores de Cristo. Si somos realmente seguidores de Aquel que es el ejemplo vivo de esta enseñanza del Sermón del Monte. Y antes de comenzar a reflexionar en todo lo que Cristo nos dice, miremos primero a Cristo. Hoy quiero que miremos antes de todo A aquel que es el ejemplo de todo lo que nos va a hablar Porque Él es nuestro máximo ejemplo Y nuestra máxima ilustración A través de Él Dios se ha revelado a nosotros Vayamos a Filipenses capítulo 2 Y leamos del verso 5 al verso 8 Filipenses 2, 5 al 8 Todos en Filipenses 2, 5 al 8 ¿Qué nos dice? Todos Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Se despojó Cristo de toda su majestad y su gloria Para venir a humillarse y vivir como uno de nosotros Y morir por nuestros pecados? Sí ¿Se aferró Él a su dignidad como Dios, como Hijo de Dios Para hacer esto? No él dijo, no voy a soportar ningún improperio, no voy a vivir en medio de una generación maligna y perversa. No, sino que obedeció a su padre, se despojó a sí mismo, dejó a un lado el, el ser, el, el, las cosas que él tenía o la dignidad que él tenía para humillarse, vivir entre nosotros y dar su vida por nosotros. Lucas capítulo 23. Verso 34 Lucas 23, cuatro. Estando en la cruz, sufriendo todos los improperios Sufriendo los horrores del infierno, como dice el credo apostólico Estando allí colgado Llevando el pecado de todos nosotros y escuchando las injurias de los incrédulos, ¿qué hacía Cristo? Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué hizo Cristo? ¿Amenazó allí en la cruz, diciendo, cuando yo resucite, vendrá el juicio sobre ustedes? Pidió perdón por aquellos que lo estaban injuriando. Pidió perdón por aquellos que no le conocían. Por aquellos que estaban en su pecado y continuaban en su pecado. Pidió misericordia por ellos. Y miren que Dios escuchó esa oración. Porque ¿se acuerdan cuando Pedro predica a multitud de judíos? El día que se añadieron como tres mil personas a la iglesia. Él le dijo, ustedes mataron al Señor Jesús. Y luego ellos dicen que se compungieron, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro, creen en el Señor Jesucristo. Crean en Él porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Pero Cristo en la cruz oró por aquellos que estaban dañándole, injuriándole, ofendiéndole, desconociendo su dignidad. ¿Y qué nos dice a nosotros? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Esto qué nos enseña a nosotros? ¿Y el apóstol Pedro qué vio de todo esto? ¿Qué aprendió de todo esto que debe tener la iglesia del Señor? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 24. Leamos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente, justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados Cristo no amenazó Cristo no injurió sino que encomendó su causa al Padre y nos dice para esto entonces fuimos puestos nosotros para seguir sus pisadas entonces vemos a Cristo con toda la autoridad para decirnos es necesario morir a sí mismo es necesario morir al yo. Entonces, teniendo a ese autor de la ley, que tiene el espíritu correcto de la ley, que enseña el espíritu correcto de la ley, miremos en este pasaje de Mateo capítulo 5, del 38 al 42, lo que significa esta frase, esta sentencia de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si se le olvida lo que estamos hablando, recuerde esta frase al salir de acá, ojo por ojo, diente por diente, pero veamos su significado a la luz de la enseñanza de Cristo. En primer lugar, decimos que la ley exige justicia. Cuando hablamos aquí de ojo por ojo, diente por diente, antes de decir lo que estaban haciendo los fariseos y lo que enseña realmente Cristo, recordemos que la ley que ya había sido dada por Dios a través de Moisés enseñaba justicia. La santa ley de Dios no es desproporcionada, le da a cada cual según sean sus obras. Pero recordemos que la ley no fue dada al pueblo, la, o la ley que fue dada al pueblo no contenía meramente principios morales que están resumidos en, en, la, en los diez mandamientos, como hemos estudiado, sino que además... Les daba leyes civiles Sentencias respecto a la relación del pueblo entre sí como nación Toda nación tiene leyes civiles Toda nación tiene leyes que, que están normalizando la conducta O que están colocando la conducta dentro de un marco de armonía Que pueda vivir como sociedad, como nación El pueblo de Dios, el pueblo de Israel Era una teocracia por lo tanto, su legislador era Dios, su gobernador era Dios. Y Dios le da unas leyes civiles que deben cuidar. Pero esas leyes civiles contienen principios que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Y que debemos mirar eh, a qué se refieren. Entonces Dios les dio mandamientos respecto a cómo dirimir conflictos entre ellos. Cómo aplicar justicia en caso de haber delitos e injusticia entre el pueblo. La ley de Dios exige justicia, pero una justicia que debe ser ejecutada por la autoridad establecida para ello. Vamos a ver Éxodo 21, del 12 al 15, y Deuteronomio 19, del 16 al 21. Pasajes que nos muestran la exigencia de la ley que debe ser ejecutada por las autoridades. Leamos primero Éxodo 21 del 12 al 15 El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré te señalaré el lugar al cual ha de ir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñieren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere pero cayere en cama, si se levantara y anduviese fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñere... E hiriere a la mujer a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida Golpe por golpe. Miren, que aquí el Señor está dando un detalle de cosas que pueden ocurrir aún en ese pueblo cuya, cuyo gobernador es Dios, en ese pueblo que era una teocracia. Y Él les dice: pueden ocurrir cosas por error, por accidente. Y hay una legislación para ello. Aún el Señor dice: si lo hace con alevosía, hay un castigo. Y tiene que llevar ese castigo. En ese sentido, entonces, el Señor dice, los jueces deben ejecutar estas sentencias, deben examinar estos asuntos, deben establecer cuál es la sentencia en cada uno de estos casos, pero los jueces tienen una regla, no se pueden extralimitar de sus funciones, no pueden exigir más de lo que exige la ley, y por eso el Señor les está diciendo acá, entonces van a juzgar, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A qué se está refiriendo esto? A que ante una falta no pueden exigirle algo mayor a lo que a lo que merece esa falta. Si alguien perdió un ojo, le dice, la justicia no puede ir más allá de cobrarle a la víctima más que pues, su propio ojo. O lo que esto implica, lo que esto eh, se, se, se considera entonces el castigo justo para una falta como esta o un delito como esto. Deuteronomio 19, del 16 al 21. Nos habla en un sentido similar y utiliza también esta frase del ojo por ojo y diente por diente. Deuteronomio 19, del 16 al 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces... Los dos litigantes se presentarán delante de quién? De Jehová. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. ¿Quién tenía que ejecutar entonces esta justicia? Cada persona individual, no, los jueces, eran los jueces los encargados de hacer esto tal como Dios lo instituyó ¿Se acuerdan de Éxodo 18? De los versos 14 al 26 en Éxodo 18 Usted encuentra que Getro, el suegro de Moisés, vio como Moisés se sentaba desde la mañana y hasta la tarde juzgando al pueblo Le decía, vas a desfallecer tú y todo tu pueblo contigo, no hagas esto las cosas mayores, las causas mayores, llévalas tú a Dios y enséñales hasta a los jueces cómo tienen que juzgar. Y dice que Moisés lo hizo así y puso hombres de verdad que aborrecieran la avaricia, que aborrecieran toda clase de maldad y que pudieran juzgar al pueblo. Y entonces estableció estos jueces que llevaban junto con Moisés la carga de este pueblo. No cualquiera podía imponer las penas y ejecutar las sentencias contra alguna persona. Debía surtirse un debido proceso Había gente en autoridad que debía aplicar dicha justicia Esto nos recuerda otra vez hermanos Que nuestro Dios es un Dios de justicia Y un Dios de orden A nosotros no nos gusta a veces el orden ¿no? A veces preferimos la anarquía El desorden El hacer lo que se nos venga en gana Pero Dios no es un Dios de anarquía Es un Dios de orden los muchachos de hoy, y bueno, por lo general, cuando se está en esa época de la juventud, ¿qué se pretende? Hacer lo que se viene en gana, ¿no? Y hay gente que no quiere salir de ahí, y llega viejo y todavía quiere hacer lo que le viene en gana. Y no se quiere someter a las autoridades, y no quiere hacer las cosas que corresponden como deben ser. Dios es un Dios de justicia, es un Dios de orden. Por eso los creyentes no pueden hacer cosas distintas a respetar la ley y el orden. Los cristianos no pueden promover la anarquía ni la rebelión. Si hay injusticias, si hay leyes que deben ser cambiadas, mecanismos legítimos tenemos para actuar como ciudadanos con derechos civiles dentro del Estado al cual pertenece. Nunca las vías de hecho, los paros, las extorsiones, las amenazas, etcétera, los bloqueos, serán conforme a lo establecido por Dios. Por eso un cristiano no puede participar en huelgas. Por eso un cristiano no puede salir a quemar llantas, a vandalizar ahí las estaciones de Transmilenio. Un creyente no puede hacer eso. Tiene que respetar la ley, tiene que respetar el orden. Porque Dios así lo ha instituido. Las autoridades que hay, por Dios, han sido puestas. Desafiarlas o irrespetarlas sería resistir a Dios mismo Jóvenes, hijos, niños Cuando ustedes irrespetan a sus padres A las autoridades puestas por Dios Estarían irrespetando Dios es un Dios de justicia Es un Dios de orden La ley de Dios exige la aplicación de justicia Con sentido de proporcionalidad estos textos que acabamos de leer de Éxodo y de Deuteronomio Nos muestran el ojo por ojo y el diente por diente Está en un contexto de proporcionalidad No está diciendo que tú te tienes que cobrar cada ofensa Está diciendo que cuando hay una falta La ley se establece Que no sea mayor el castigo a lo que esa falta merece es proporcional Es decir, que se actúe sin exceder Pero también sin menoscabar Las exigencias de la justicia Si alguien era culpable de haber herido a alguien Quitándole un diente Su castigo no podía ser mayor Para el culpable de perder un diente Es que me dio un puño, entonces lo mato No Eso es desproporcionado es que de verdad me hizo me hizo sacar la piedra, me sacó de casillas, entonces lo que merece es la muerte. No, los jueces no podían ser tampoco imparciales y mostrar preferencia en ciertos casos por el motivo que fuera. No podían castigar más a unos que a otros por las mismas faltas. Tenían que indagar bien el asunto Leíamos en Deuteronomio Y aplicar el sentido de proporcionalidad En todos los casos ¿Cuánta falta hace este principio En la justicia de nuestros días, no? En la justicia de nuestras naciones Porque Preferencias hay Si es una persona con mucho dinero Y muchas influencias A veces se pasa por la faja La, la justicia, no? y la ley no aplica para ellos pero Dios acá establece que los jueces deben aplicar esa justicia proporcionalmente, sin preferencia alguna, ¿cuánto necesitamos aún nosotros de este ejemplo por ejemplo, padres en la corrección de nuestros hijos proporcionales justos, o al dirimir nuestros conflictos en la sociedad en la cual vivimos ¿cómo solucionamos los conflictos con los vecinos? o no tenemos conflicto con los vecinos ¿no? no nos hacen ruido no molestan para nada todo es paz y amor eh, yo creo que no yo creo que no siempre bueno Dios ha dado este principio de proporcionalidad en la justicia ejecutado por la autoridad legítima buscando controlar y evitar los abusos y la justicia por mano propia ¿Cuánta gente se ha tomado la justicia por mano propia? En la época de Moisés había una costumbre Que la gente hacía justicia por mano propia Y entonces la legislación viene a controlar A frenar esos abusos Ese pecado Entonces miren el contexto de cuando se impone este, Esta ley del ojo por ojo y diente por diente Está buscando frenar estos abusos Controlar los excesos de ira, de violencia y deseos de venganza. Nadie está autorizado para ejecutar justicia por propia mano. Eso es responsabilidad de las autoridades competentes para ello. Quienes deben actuar de forma imparcial y con sentido de proporcionalidad. Esta ley buscaba entonces frenar, controlar el pecado. Dios ha dado disposiciones para frenar el pecado. De modo que podemos ver a la luz de este pasaje... Que lo que Dios está demostrando aquí, no es que yo pueda hacer justicia por mano propia, sino que la justicia tiene que estar en manos de los que son competentes para ello. Pero más adelante el Señor nos dice, no resistáis al que es malo. Esto no quiere decir que debemos pensar entonces en que no va a haber policía. No va a haber ejército, porque como no hay que resistir al que es malo, ¿para qué vamos a meter presa a la gente que hace cosas malas? No, o que no hayan jueces, que no haya autoridad. Los jueces, las autoridades son instrumentos de Dios para restringir la maldad. Y debemos respetarlos como tal. Pueden repasar en casa Romanos 13, del 1 al 8, donde se nos dice que nos sometamos a toda autoridad porque son puestas por Dios. En este sentido, entonces, debemos anotar que la instrucción del sermón del monte es para la aplicación de las relaciones personales del creyente. No son para el mundo incrédulo. Y esto deben tenerlo bien presente, mis hermanos. El Señor no le está hablando aquí al mundo pagano y que aborrece a Dios. Yo no puedo salir de acá y decir entonces a la sociedad y a mi vecino... No, no, no denunciemos los robos no denunciemos las violaciones porque Dios dice que no resistamos al que es malo no, esas personas no son creyentes no tienen el temor de Dios en su corazón y hay que frenar esa maldad para que podamos vivir en algo de armonía en medio de la sociedad no denunciemos a los políticos corruptos porque Dios dice que no resistamos al que es malo no, hay un estado social de derecho y debemos propender porque todo sea conforme a la ley que existe entonces debemos utilizar los mecanismos legales para ello. El Señor acá está enfocándose a nuestras relaciones personales, a lo que somos como creyentes en lo que vivimos a diario. Las conductas delictivas tienen unas leyes que las frenan, que las restringen para poder llevar hacia una vida mejor. Pero ¿qué pasaba con esta enseñanza? Con el espíritu de la ley, los escribas y los fariseos eran culpables de torcerla. Y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión. La falsa enseñanza estimula la venganza y el odio. Los escribas y fariseos cogieron esta verdad para promover realmente venganza y odio. Ellos insistían en sus derechos, insistían en la retribución personal... Insistían en el sentido de la letra de la ley y no del espíritu de la ley. Como decía un comentarista, sin embargo los fariseos apelaban a esta ley para justificar la retribución y venganza personal, aunque el sentido de la ley era contrario. A la luz de lo dicho por el Señor Jesucristo en este pasaje, encontramos algo muy distinto a buscar retaliación, a buscar venganza. La falsa enseñanza nos dice, «Tienes derechos». ...que debes hacer valer... ...tienes autoestima... ...que debes hacer respetar... ...nadie puede pasar por encima de ti... ...debes exigir... ...la falsa enseñanza... ...desvirtúa por completo el propósito... ...de la ley de Dios... ...al exigir esa retribución personal... ...también al enfatizar... ...la exigencia de los derechos... ...pero no... ...de los deberes... ...no escuchamos en nuestra sociedad hoy día que gritan por los derechos y hay derecho a todo ¿no? ahora dicen que todo es un derecho así piensen locuras dicen tengo derecho a pensar esa locura con su falsa enseñanza los escribas y fariseos insistían en, las, en la exigencia de sus derechos de hacerlos valer a toda costa si se iban a pleito tenían que exigir la defensa de sus derechos, de sus posesiones. ¿No hemos identificado también nosotros, aún al, al citar esta, que se, hasta se citan las escrituras, para hacer valer nuestros derechos en el marco de nuestras relaciones personales? ¿No nos ha pasado? ¿No es tal vez una de las razones de los conflictos de pareja que tenemos? Insistir en nuestros derechos es que es lo que yo pienso y tienes que respetarlo es que yo creo que así tiene que hacerse insistimos en esto y peleamos por esto todo el mundo exige sus derechos pero no están comprometidos con sus deberes otra vez insisto porque es un ejemplo reciente que tenemos las vías de hecho que utilizaron los estudiantes ¿no? y derecho y derecho y derecho y ¿dónde están sus deberes su deber de retribuir a la sociedad. De estudiar y estudiar como corresponde. Para ser gente de bien que aporte a su sociedad. Que retribuya a la sociedad. ¿Es acaso retribución a la sociedad destruir los bienes públicos? Y gritar, tengo derecho a la educación. Eso es inconsistente. Eso no tiene razón de ser. Todo el mundo insiste en derechos, no en deberes. ¿Qué exigimos los esposos ¿Qué exigen las esposas? ¿Qué exigen los padres? ¿Qué exigen los hijos? ¿Qué exigen los empleados o los empleadores? ¿En qué estamos insistiendo nosotros? Cuando se enfatizan los derechos en detrimento de los deberes, en realidad se está promoviendo egoísmo, venganza y odio. Se dice, por ejemplo, tengo derecho a estar indignado, tengo derecho a odiar y no perdonar, tengo derecho a que me pidan perdón, tengo derecho a que me paguen con interés en lo que me deben, así se queden en la calle. O tengo derecho a que me, el Estado me mantenga y me dé todo gratis. ¿Han escuchado algo así? Bueno, la ley fue dada para frenar el pecado, para controlar la maldad. Pero los falsos maestros torcían esta enseñanza como muchos hoy día también lo hacen. Y lo volvían un asunto personal. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto que enseña Cristo? En contra de la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. Vamos a nuestra tercera reflexión y leamos nuevamente. Mateo 5, 38 al 42. Porque Cristo demanda a los suyos morir al yo. Mateo 5. 38 al 42, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. A través de breves ilustraciones, el Señor está demandando a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que son bienaventurados porque Dios les ha dado su gracia, que deben morir cada día al yo, en cada situación de su vida cotidiana, en sus relaciones personales, en las exigencias que reciben como ciudadanos de un Estado. Por eso, el ejemplo de cotidianidad del auditorio de ese entonces, es el que utiliza Jesús para enseñarnos a nosotros pero los mismos principios permanecen para hoy a nosotros morir al yo a esto se refiere estas enseñanzas no debemos poner esta enseñanza de manera ridícula ¿no? el sermón del monte no es para hacer ridícula esta enseñanza entonces si usted sale a la calle y sale un, un perturbado mental un loco y le pega un puño entonces usted va a decir bueno dame otro porque el Señor dice que ponga la otra mejilla no, hay que controlar y hay que frenar eso. O si una mujer está sufriendo, bueno, hasta los hombres ahora sufren también lo mismo, de abuso de parte de su pareja, de su cónyuge, y lo están golpeando, y lo están maltratando, entonces, no, como el Señor dice que ponga la otra mejilla, hay... No, hay delitos que hay que frenar y hay que controlar esto. Pero la palabra del Señor aquí está enfatizando otra vez, a esas relaciones personales A esas ofensas Personales A esas ofensas Que sentimos Y si aquí ninguno se ha ofendido Por nada, felicitaciones Que el Señor lo bendiga Y ore por mí Para que el Señor me ayude A cambiar y me transforme Pero todos nos ofendemos Y a veces unos más que otros No a veces unos somos más delicados que otros no sé si han escuchado la frase que hay algunos que parecen unos merengues ¿por dónde lo cojo? ¿cómo lo agarro? ¿cómo lo aprieto? no va a decir que, que se desbarate ¿Sí? hay, hay personas que hay que tratarlas como con guantecito mucho cuidadito, no va a decir que se ofenda no, no, no levante tanto la voz porque van a pensar que lo está regañando y entonces nos toca hablar así pasito y yo que hablo duro terrible, peor todavía la cosa Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo morir al yo, morir a los deseos de venganza, cuando Él dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está hablando en contra de nuestra inclinación natural ante una ofensa. ¿Cuál es esa inclinación natural? Pues responder inmediatamente, con la misma ofensa o con una mayor. Ah, me dijo, yo le voy a decir más todavía Me hizo, yo le hago peor para que le duela más Yo les pregunto Cuando alguien nos ha ofendido ¿No sentimos el deseo De hacerle sentir dolor a esa persona Por lo que nos hizo? ¿Que se duela por eso? ¿No? Si lo sentimos hermanos No debemos enorgullecernos de eso debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor porque contra eso es que nos está hablando Cristo contra ese deseo, contra esas miradas, palabras, gestos y hasta golpes si fuera el caso y cualquier acción que produzca satisfacción en nosotros al hacerle daño a la otra persona hay palabras muy hirientes no necesariamente tienen que ser palabras vulgares pero son palabras hirientes que destruyen y como ya vimos el Señor dijo no matarás pero si aborreces a tu hermano si le dices a tu hermano si ofendes a tu hermano ya lo estás matando el Señor está hablando en contra de esa actitud de responder inmediatamente ante una ofensa nuestro deseo natural ante alguien que nos quiere quitar algo cualquier posesión ya sea interna ya sea externa es defendernos y responder con resentimiento y rencor ante tal intento por eso le está diciendo si te hieren en una mejilla ponle la otra si te quiere quitar la, la, la prenda exterior la capa dice la, la prenda interior la camisa dele también la capa dele también el saco Y esté dispuesto aún a renunciar a sus cosas, a sus pertenencias, sin rencor. Pero aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, sabe que Dios ya no le juzga por su mal comportamiento, que ya Dios no tomará venganza contra él por la haberle ofendido con la multitud de sus pecados. El que ha nacido de nuevo tiene una actitud diferente ante las injusticias y ofensas que pueda recibir en sus relaciones personales. Cristo lo lleva a, a tener, como dice Martin Lloyd-Jones, un espíritu que no se ofenda fácilmente por estas cosas. Que no busque represalias inmediatas. Que aprendamos a ser indiferentes ante eso. Miren los niños. A ver niños, los que están acá... Cuando alguien les quita un juguete ¿Ustedes se ponen muy contentos? No, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionan? ¿Mm? ¿Le dicen al hermanito Gracias por quitarme el juguete? ¿O hermanito por favor me devuelves el juguete? Yo creo que no Algunos van sacando el puño de una vez O pegando el grito Porque le quitaron sus cosas Bueno y nosotros como adultos Nos ofendemos Y qué actitud tomamos Me dijo yo no me dejo Porque es que yo no soy mudo Y si me dio peor Porque yo no soy manco. Esa es la actitud que debemos tomar No, eso no es lo que el Señor está diciendo El Señor nos quiere llevar A que seamos Indiferentes A esas ofensas ese es el camino que el Señor nos ha trazado. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? ¿Qué era lo que el Señor decía ante aquellos que lo miraban en la cruz y que lo injuriaban? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto entonces significa que debemos descansar en el Dios soberano que tiene cuidado de su pueblo y por lo tanto aprender a entregar todas las cosas a aquel que juzga rectamente en toda situación. Atendiendo el mandamiento y creyendo la promesa de Dios al respecto Veamos algunos pasajes, por favor Levítico 19, 18 ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Rápidamente, ¿qué nos dice Levítico 19, 18? ¿Quién lo tiene? Y aquí hay una clave de lo que vamos a seguir estudiando la próxima semana. El Señor está diciendo, no vas a tomar venganza, al contrario, vas a amar. Es sí no me gustó mucho, ¿no? Porque nuestro sentido natural es tomar venganza. Pero aquí dice el Señor, no, tienes que aprender a amar. No a buscar venganza. Proverbio 20, 22. ¡Qué maravilloso! No necesitas defenderte, no necesitas tomar venganza, Dios te hace justicia. Si le crees a Dios, Dios actúa mejor que tú, Dios es más sabio que tú. Proverbios también, capítulo 24, versículo 29, ¿Qué dice... Yo le voy a dar el pago Eso lo hace Dios Romanos 12, 19 Hermanos, no se venguen ustedes mismos Nos dice Pablo Dejen lugar a la ira de Dios El que ha dicho Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Santiago capítulo 5 Verso 9 Santiago 5, 9 No se queje. Uy, pero nos encanta quejarnos, ¿no? Unos más que otros tenemos esa mala costumbre. Dice, no se quejen El juez está ahí. Aquí está. Estamos delante de Dios. Dios ve todas las cosas. Dios lo ve todo. No te afanes en vengarte, en defenderte. A su tiempo verás lo que Dios hace. Esto es precisamente lo que significa morir al yo. Algo muy relacionado con morir a la soberbia y al orgullo. Otra vez en Mateo 5, versículo 39 en adelante. Entonces, tiene que aprender a morir al yo ante las ofensas, ante el intento de alguien de querer quitarte las cosas, quitar lo que es tuyo, o privarte de algo que te pertenece. Pero aún, dice el Señor, <coughs> perdón, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Bueno, resulta que nosotros so solemos ser soberbios y orgullosos. ¿Qué es la soberbia? Miremos números capítulo 15, del 30 al 31. Y les pido el favor que saquen el ratico en casa, los que tienen concordancia busquen en la concordancia de su Biblia la palabra soberbia y vean las citas donde se utiliza esta palabra ¿para qué? para saber el uso de la palabra en la Biblia las palabras en la Biblia tienen su propio significado y tenemos que utilizar el significado que da la Biblia entonces pueden utilizarlo un ejemplo solo de esto lo encontramos en números 15 del 30 al 31 ¿quién lo puede leer? Hace una persona soberbia frente a la ley de Dios? La menosprecia, la rechaza, la desobedece. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, ¿cómo estamos actuando? Soberbia. soberbia. ¿Cómo actúan los que se rebelan contra la ley, contra la autoridad legítima? La soberbia. Entonces, en la escritura encontramos. Esta, esta palabra como sinónimo de, rebe, de rebelión contra la autoridad divina, desconocimiento de esa autoridad, desobediencia de la ley de Dios. Asimismo, la palabra orgullo, veamos un ejemplo en Daniel 5:20. La palabra orgullo se relaciona con un sentimiento de superioridad que lleva a menospreciar no solo a los demás, sino a actuar con soberbia, menospreciando la autoridad de Dios mismo. Un ejemplo, Daniel 5.20, lo que pasaba con el rey Nabucodonosor, un rey que había sido puesto en un reino muy grande, con mucha autoridad, con mucha influencia, pero a causa de su soberbia y de su orgullo, fue humillado por Dios. ¿Qué dice Daniel 5.20? teniendo el significado de soberbia y orgullo en este contexto. Cuando nosotros insistimos más en nuestros derechos que en nuestros deberes, cuando nosotros insistimos en vengarnos y hacer justicia por mano propia, cuando albergamos odio en nuestro corazón y respondemos con agravios, estamos yendo en contra del Espíritu, de la ley, de Dios, que nos pide precisamente morir a eso, a la soberbia y al orgullo. Que te obliguen a prestar un servicio legal, ¿Cuántos han estado en desacuerdo con el servicio militar? No, no hay que prestar el servicio militar Y hay que cambiar leyes O que te obliguen a pagar impuestos Para que se los roben Que suban ahorita los pasajes de Transmilenio Y con ese servicio tan malo Que debas comportarte dentro de un marco de legalidad Estricto y a veces injusto Son cosas que hieren tu orgullo Dices yo no merezco esto a mí me tienen que tratar con dignidad y con respeto porque es que yo soy don fulano o soy un ciudadano que la ley le establece derechos bueno, estas son cosas que el Señor nos llama a morir atendiendo nuestros deberes atendiendo nuestros requerimientos legales e incluso yendo más allá sin odio, sin amargura o enojo voluntariamente y con alegría si los romanos en la época del Señor Jesús obligaban a alguien a que llevara una carga por una milla, el Señor les decía, pues vaya dos, camine dos, con alegría, es un requerimiento legal. Y nosotros pagamos con alegría el predial, ¿cierto? La valorización y todas estas cosas. Bueno, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Para la gloria de Dios. Trabajamos con alegría con esos jefes exigentes. Con esos jefes que a veces nos tratan a las patadas. ¿Mm? Bueno, hay requerimientos legales que debemos cumplir. Aceptar voluntariamente con alegría para que la gente vea algo diferente en nosotros para que vea al pueblo de Dios distinto finalmente el Señor nos llama a morir al egoísmo si alguien te pide dale ah bueno, entonces ahora que salga si sale un, un vago un vicioso pidiéndole moneda entonces todo, te saca el billete de 50 y, y se lo da no, no podemos hacer ridícula la enseñanza a esto no se refiere, porque sabemos qué va a hacer esa persona con esa plata pues va a seguir en vicio No debemos patrocinar esas cosas No debemos hacer eso No debemos apoyar eso Pero a lo que se refiere el Señor aquí A ese sentimiento de poseer Y no ceder por ninguna circunstancia Lo que es mío El Señor no nos dice Acá que le demos dinero a los que no trabajan ¿Se acuerda que dice 2 de 3.10 ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto al que no quiera trabajar? Que no coma. Ay, pero el gobierno me tiene que dar comida gratis. ¿Cuál gobierno? Aún los hijos. Papá, es su obligación darme todo gratis. Ah, sí, hijo, pero es tu obligación estudiar. Es tu obligación colaborar en casa. Ay, no, yo no lavo los platos porque tengo que estudiar. ¿Cuál que tengo que estudiar? ¿Tiene que colaborar en casa también? ¿Y entonces qué? ¿Vamos a crear un parásito? No, señor, hay que instruirlos. Hay que aprender a hacer todas estas cosas. El que no trabaja y el que no coma. Pero el Señor sí nos enseña a prestar atención ante las necesidades que podemos apoyar en un momento dado, de manera generosa. Vayamos a Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Miren esta promesa. ¿Quién es el que te va a recompensar por ayudar al necesitado? Es Dios, no es el gobierno. ¿Qué hacen la, la, las empresas? Señor gobierno, mire, yo hice una obra de caridad, así que necesito que me disminuya los impuestos. Eso es el gobierno, eso hacen las entidades financieras, bueno, cualquier entidad en realidad. ¿Y nosotros? ¿Tenemos que hacer lo mismo? ¿O anunciar, tocar trompeta? Es que yo le di a Fulano de tal tanto. No, no tienes que hacerlo El Señor también nos va a instruir Que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda Lo haces para Dios Acá el Señor nos está enseñando A que de acuerdo a nuestras posibilidades Conforme Dios nos haya prosperado Atendamos también las necesidades de otros Sin hacernos los sordos O como que no es con nosotros Veamos otro ejemplo Primera de Juan, capítulo 3 Del verso 17 al 18 ¿A qué nos instruye el apóstol Juan? Primera carta del apóstol Juan Capítulo 3 Del verso 17 al 18 ¿Qué otra palabra Encontramos aquí similar a una de, de, de Que habíamos leído Del antiguo testamento Aquí nos dice que amemos de manera práctica, y nos está enfocando otra vez hacia el amor, hacia el amor al prójimo. Entonces, si hay necesidad, hay que apoyar, hay que ayudar en esa necesidad. ¿Cómo respondes tú ante la necesidad de otros? ¿Te duele desprenderte de tus bienes por ayudar a otros, por el bienestar de otros? Ay, esa plática me hubiera servido para un vestido en lugar de darle a fulano esto. ¿Estás aprendiendo a morir al egoísmo? ¿Estás creciendo en generosidad? Hermanos, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente nadie puede poner por obra las enseñanzas de Cristo si no ha muerto a sí mismo. Si no ha muerto a sus deseos egoístas, a su orgullo y soberbia, a sus deseos de venganza y autodefensa. El que aún sigue preocupándose por sí mismo... De su imagen, de su reputación, de responder inmediatamente a las ofensas y agravios, de estar a la defensiva, no puede poner por obra estas enseñanzas. Necesita morir al yo y que sea Cristo quien viva en él. Como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto solo lo puede lograr el cristiano. Aquel que ha sido perdonado y limpiado de todos sus pecados Aquel en quien mora el Espíritu de Cristo Y por lo tanto es feliz con Cristo Porque goza comunión con Dios Sin importar si sufre persecución a causa de Cristo O si es maltratado por ser como Cristo El cristiano tiene algo que nadie le quitará jamás Y es esa comunión eterna con Dios Por lo tanto el mayor deseo del cristiano debe ser morir cada día al yo y ser una nueva creación en Cristo. Segunda Corintios 5, del 14 al 15, nos llama la atención, si Cristo murió, luego todos morimos, para que ahora los que vivimos en Cristo vivamos no para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor propósito para este 2019? ¿Ganar plata en abundancia? Quiera Dios que tu mayor deseo sea morir cada día a ti mismo y ser más como Cristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta reflexión que hemos podido tener en tu palabra. Ay Señor, perdónanos. Perdónanos porque aun conociendo tu palabra te ofendemos, te desobedecemos. Y nos identificamos más con los fariseos insistiendo en nuestros derechos, insistiendo, Señor, en nuestros deseos de venganza, en lugar de entender el principio, el espíritu de la ley y lo que Tú nos has enseñado el día de hoy. Padre, yo te pido, ten misericordia de todos nosotros, límpianos de toda nuestra maldad, perdónanos, Señor, perdónanos por ofenderte al agraviar a otros, al no sufrir las ofensas, Señor, personales, al buscar nuestra complacencia en lugar de estimar a los otros. Ayúdanos en nuestras relaciones personales, ayúdanos en nuestros hogares, en las relaciones de pareja, ayúdanos en las relaciones familiares, ayúdanos aún en las relaciones laborales, Dios. En donde podemos tomar personalmente muchas cosas y ofendernos y dañar a otros, Socórrenos, Padre, ayúdanos Por favor, ten misericordia de nosotros Para que cada día podamos aprender a morir a nosotros mismos Morir a toda clase de orgullo, de soberbia Señor, aprender a descansar en Ti Aprender a descansar en que Tú ves todas las cosas Y que Tú eres quien juzga rectamente, Señor Quien juzga con verdadera justicia Y que a su tiempo Tú darás el pago a cada uno según su obra Ayúdanos a entender que eres tú el juez, no nosotros. Que eres tú el que dará la recompensa, no nosotros. Ten misericordia y encamínanos en ese morir al yo. Y en ir aprendiendo a amar de hecho, de verdad, como nos dice tu palabra. A nuestro prójimo, Señor. En tus manos nos colocamos. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amém.